0: El alma, hola de todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a El alma de las Palabras, el espacio en el que cada semana hablamos de mística, de palabras y de literatura, en la emisora internacional RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Os doy la bienvenida y os hablo desde Barcelona. Soy Esther Cañarascano, periodista, divulgadora y escritora. Y este programa que está a punto de comenzar, eh, lo podéis escuchar en vivo los jueves a partir de las 5 de la tarde, hora argentina las 10 de la noche, hora española, y también en formato podcast en el perfil de Spotify de RSC Radio. En este perfil encontrarás este programa que da inicio ahora mismo en unas horas, pero también podéis encontrar todos los anteriores eh, por si os apetece reescucharlos o escucharlos. También os invito a visitar mi perfil de Instagram, Esther Canadas donde cada semana comparto diferentes reflexiones sobre mística. Y ahora sí, eh, damos comienzo al programa de hoy en el que hablaremos de la culpa, de cómo es un sentimiento que nos lastra, nos ata, incluso nos esclaviza. Librarse de toda culpa es liberarse, porque además eh, procedemos en Occidente de una cultura que ha hecho de la culpa uno de sus pilares. Somos pecadores, portadores del pecado original, somos además incapaces, insuficientes... Pero saberlo, ser conscientes de nuestras limitaciones, no nos libera, no es suficiente para liberarnos. El único antídoto contra la culpa es el perdón a uno mismo, para poder recobrar la inocencia, la del que no ha cometido errores y la de aquellos que están abiertos al asombro del no saber, como afirma Meloni. Es decir, la inocencia de los niños, la divina pequeñez que, que es la que ensalza a Jesús. Sin embargo, si hay alguna culpa, en realidad, es la de no conocerse a uno mismo, porque ahí comienza nuestra verdadera libertad. Nos sentimos culpables cuando no llegamos al estándar social o al propio, a lo que esperamos o a lo que creemos que los otros esperan de nosotros. También cuando sabemos que hemos infligido algún daño a otro. Y de aquí nace el remordimiento. Como afirma José Carlos Bermejo, los seres humanos necesitamos tanto el reconocimiento propio como el de los demás. Un sano equilibrio en el reconocimiento podremos agradecerlo y aceptarlo si no hemos regulado mal nuestro látigo particular que nos impide reconocernos a nosotros mismos y no ser solo carne de castigo por las culpas. El no merecimiento es algo muy común en personas con baja autoestima personas que viven desde el miedo, la culpabilidad, los apegos, la necesidad de reconocimiento, etc. Pero también es justo reconocer la propia culpa y el merecimiento de lo necesario para restablecer el equilibrio preciso en torno a la justicia y a la reparación del posible daño hecho. La culpa, cuando induce al remordimiento por alguna ofensa o equivocación, nos indica que hay una manera correcta e incorrecta de hacer las cosas. Nos lleva a tomar conciencia de los sentimientos de los demás. Nos hace valorar el alcance de nuestras relaciones. Por eso, en general, el remordimiento permite impulsar una modificación de la conducta y, en muchos casos, realizar la reparación del daño causado. Pero antes de proseguir, vamos a detenernos, como hacemos siempre, en la etimología. La etimología de la palabra culpa procede del latín, significa falta, imputación. De aquí nace la frase mea culpa, culpa mía, cuando asumimos un error. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua se dice que culpa es imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Hecho de ser causante de algo. Omisión de la diligencia exigible a alguien que implica que el hecho injusto o dañoso resultante motive su responsabilidad civil o penal. Acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Y hemos estado definiendo la culpa como un error pero es sobre todo ese sentimiento de, de culpa lo que nos atormenta. Para Bermejo, la culpa aparece cuando hemos cometido una falta o cuando al menos así lo creemos, cuando creemos haber traspasado las normas éticas, tanto personales como sociales, de un modo especial si hemos perjudicado a alguien. Sin embargo, la culpa cumple con una función, la de hacernos conscientes de que hemos hecho algo mal de este modo facilitar esos intentos de reparación los intentos de reparación en el fondo su origen tiene que ver con el desarrollo de la conciencia moral y está influida por las pautas educativas que hemos ido recibiendo durante nuestro desarrollo así que es importante explorar nuestra culpa de dónde viene, saber cuál es el origen no negarla saber por qué nos sentimos culpables Dice mucho de nosotros, de nuestros valores, de nuestras creencias. También habla mucho, dice mucho de nuestros complejos y de nuestras inseguridades. En el fondo de la persona con un complejo de culpa, encontramos que existen estas inseguridades y hay también una búsqueda incansable de lograr el perfeccionismo con un alto nivel de autoexigencia. La persona que sufre un complejo de culpa, lo que quiere es evitar a toda costa que alguien la critique. La culpa se sana con el perdón. El perdón supone una voluntad de abandonar el resentimiento, los juicios negativos y la indiferencia hacia quien nos ha ofendido. También poder desarrollar sentimientos de compasión y generosidad. Eso es lo que nos ofrece. Como afirma Bermejo, ser capaz de perdonar es un regalo para uno mismo. No solo se beneficia, se beneficia a la persona perdonada, sino también a la que perdona. Al no perdonar, la persona dañada está encadenada a la persona que le hizo el daño y mientras no la perdone, no podrá sustraerse al poder que tiene el ofensor y la ofensa sobre ella. El no poder perdonar provoca un estado de flujo de emociones negativas que obstruye el camino de la energía hacia proyectos más constructivos. En el perdón a uno mismo, el ofensor y la víctima son la misma persona. No falta quien subraya las enormes diferencias que existen entre el perdón a uno mismo y el perdón al prójimo, a los demás. Quien decide perdonar a los demás no está obligado a cultivar conductas compasivas, generosas y de amor. Quien se perdona a sí mismo lo hace no necesariamente por conductas externas, sino también por pensamientos o deseos íntimos. Y Freud, ya anciano, en el verano de 1939, ante la pregunta de un periodista de que le pregunta qué era para él una persona sana, madura e integrada en la sociedad, responde de esta forma breve y bastante intuitiva. Amigo mío, ¿cualquier persona capaz de amar y trabajar? El periodista que esperaba un largo discurso se queda sorprendido con la brevedad de la respuesta. Amar, como necesidad del ser humano de proyectar, sobre los otros, sus propios afectos, y también de recibir de los demás la valoración y el aprecio. Y trabajar no como sinónimo de realizar una tarea productiva y remunerada, sino más bien como la posibilidad que toda persona tiene de modificar la realidad y de crear. Y para los cristianos, además, la culpa por la falta, por la incapacidad y por la insuficiencia se forja con el concepto de pecado original. Eso nos hace merecedores, a ojos de los que defienden esta teoría, del sufrimiento y del, castillo, del castigo divinos. Sin embargo, este sentimiento de culpa es innecesario porque no es verdadero, no se fundamenta en ninguna verdad. Encontramos muchísimos ejemplos que nos demuestran que esa no es la postura divina. El Dios sancionador y justiciero, no existe. Y lo vemos en el caso de Job, que aparece en el Antiguo Testamento. Él es el testimonio de la paciencia con la que soporta todo tipo de sufrimientos y contrariedades. Y él es, además, consciente de no merecerlo. Y aún así, presenta su inocencia, se presenta como inocente. No obstante, es Jesús quien inaugura de forma bastante rotunda un nuevo modo de concebir la culpa. Jesús se aparta de esta idea y señala que es falsa y lo hace con su comportamiento, lo demuestra con su comportamiento. El que sufre, el que está enfermo, no recibe este sufrimiento, ese mal, por sus malas acciones. Es decir, este, estas enfermedades no, está, no son debidas a sus malas conductas, no es un castigo. De ahí que acompañe y sane al enfermo. Lo libera a ojos de los otros de ser culpable de nada. La moral, cuando se inspira en Jesús... No será una moral de aplastamiento por la culpa, sino una moral que mueve, se mueve por la solidaridad ante el sufrimiento, es decir, por la compasión. Como señala Bermejo, la responsabilidad cristiana frente al mal tiene más que ver con renunciar a buscar interpretaciones sobre el origen de la enfermedad, es decir, a buscar culpables, y situarse en la esfera de las energías individuales y comunitarias para cuidar al que sufre es decir se dirige a la, a la compasión a intentar aliviar el sufrimiento del, del que lo padece el ser humano no debe pagar por la culpa originaria ni ninguna otra porque esa no es la causa de su sufrimiento porque lo deja claro Jesús que es que ninguna desgracia ese es el gran mensaje ninguna desgracia debe ser interpretada como enviada por Dios para castigar por ninguna culpa el Dios amoroso, compasivo y que nos comprende, está presente en muchos textos, pero pese a ello se ha insistido en interpretarlos de modo que se ofrece una visión eh, de Dios como castigador. En un texto de Pablo de Tarso leemos, «Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia». Estas palabras se han interpretado como que tenemos que completar los sufrimientos de Cristo con nuestras enfermedades, tenemos que pagar la, digamos, nuestra culpa por dejar eh, que Jesús muriera en una cruz por la culpa de la cruz, y ese sufrimiento se lo debemos ofrecer a Dios para la salvación del mundo. Pero esta interpretación se aleja bastante de la verdadera intención de las palabras de Pablo, eh, lo que él quiere decir, él está hablando del de sufrimiento de, que supone su ministerio, es decir, eh, propagar el Evangelio, de lo que le cuesta llevar a cabo la proclamación del mensaje evangélico y la construcción del reino. A eso se refiere. Lo que está completando Pablo no es un ofrecimiento de su sufrimiento por enfermedad a un Dios que es insaciable, que está deseoso de aún más sangre para que tenga lugar una salvación que nos evite nuestra condena, sino que él completa una praxis, una práctica, que es iniciada por Jesús de la lucha contra todo mal y que en cierto modo, en cierto sentido, va a contracorriente respecto de, de la del mundo, por lo que padece tribulación, es decir, padece sufrimientos que se derivan de ir en contra de las normas del mundo. No olvidemos que no es el sufrimiento en sí el que nos salva, sino el amor, el sufrimiento en sí mismo es una desgracia, pero es el amor el que salva, el amor que se realiza a pesar del sufrimiento o a causa del sufrimiento. Cuando no nos quedamos atrapados en ese sufrimiento, sino que lo asumimos, lo aceptamos y así lo atravesamos. Cuando el sufrimiento no nos impide seguir amando, como es en el caso de, de Job, es cuando nos liberamos. Hemos estado viendo cómo podemos sentirnos culpables por habernos equivocado, por obrar o por pensar mal. Pero también la culpa puede proceder del exterior, nos pueden hacer sentir culpables. Y la religión, como hemos visto, ha tenido un papel fundamental en esto. El sufrimiento o la enfermedad, según esta infravaloración del ser humano, es fruto de la culpabilidad, la reciben los que son culpables de algo. Eso es lo que, como apunta Meloni, no solo nos lleva a culpabilizar a inocentes. Si nadie es culpable de hacer sordo o ciego, sino que en el ejemplo de Cristo se nos lleva a ver la cruz como una amenaza, una condena, cuando precisamente es una revelación. Nos apartamos de ella en lugar de adentrarnos en lo que allí se nos ofrece. El sentimiento de culpa nos encierra en nosotros mismos y nos convierte en seres blindados, enzarzados en mutuas e inacabables acusaciones los unos con los otros. Para Meloni la culpa es un bloqueo que nos afecta y nos condiciona psíquica y culturalmente. Él afirma que sin que nos demos cuenta ni le pongamos este nombre sigue estando presente en nuestra sociedad secularizada porque se trata de un mecanismo psíquico que no proviene de la religión, aunque la religión lo haya fomentado, sino de nuestras relaciones parentales dentro de las sociedades patriarcales. Por un lado, necesitamos ser aceptados y reconocidos por nuestros padres o por quien nos tutele, porque nos va la vida en ello. Por otro lado, experimentamos que nuestras pulsiones más íntimas o más vitales entran en contradicción con ese agrado que también necesitamos. Y sentimos la frustración de nuestros impulsos, de estas pulsiones y deseos, también de nuestra libido, experimentándola como una injusticia lo que genera en nosotros una reacción de rabia o incluso de odio contra nuestros padres que nos privan o prohíben ese goce. De ahí nace, en los primeros años de nuestra infancia, la culpabilidad. Reprimimos el deseo, el impulso o la pulsión que pujan desde dentro y cada vez nos alejamos más de nosotros. Acabamos siendo desconocidos para nosotros mismos porque negamos lo que sentimos al no saber ¿Cómo resolver este conflicto? Desde el punto de vista religioso, esta represión y sentimiento de culpabilidad se desplazan, se desplazan hacia la figura de Dios como instancia primera y última a la que le debemos, entre comillas, la vida. El precio que hay que pagar por el don recibido, que es el de la vida, es esa permanente obligación de responder con sumisión a unas leyes que la sociedad ha generado para poder perpetuarse a sí misma. Tanto los padres como Dios son introyectados en el superior, es decir, es algo que se asume inconscientemente como propios, esos pensamientos, esos rasgos de otros que asumimos inconscientemente es como si fueran nuestros. Y así se convierten en la instancia interna implacablemente controladora, tanto si perdura como no esta creencia religiosa. Rechazar nuestros instintos y sentimientos no consigue apagar, extinguir el combustible que hay en nosotros. Y lo que ocurre es que esto hace que nuestras pulsiones, nuestros impulsos, se desplacen, se proyecten hacia otros, proyectos, otros objetos. Cuanta más represión, más incomprensión de nosotros mismos y más rigidez respecto a estas propias pulsiones, de ahí se deriva otro paso. Al no ser libres nosotros mismos, no soportamos que los demás lo sean. La mutilación de nuestra espontaneidad, de nuestros deseos, hace que sintamos resentimiento contra la espontaneidad y la libertad de los demás. Se produce una proyección en la que el rechazo a la propia libertad se convierte en rechazo y en culpabilización de los que tienen libertad. Esta es la razón de la dureza de las personas que son moralmente perfectas. Para perdonar a otros hay que haberse perdonado previamente a uno mismo. Para ello hay que poder identificar estas pulsiones no resueltas. No nos referimos a las visibles sino a las invisibles, esas primigenias inconscientes que han quedado camufladas bajo lo que nuestro yo consciente puede tolerar. A partir de la religión sentimos la culpa por el pecado, la culpa por la condena, la culpa por el sacrificio de Cristo. Las tradiciones afirman que la destrucción del primer templo de Israel fue causada por los tres pecados más graves según el judaísmo, la idolatría, el homicidio y el adulterio, mientras que la destrucción del segundo templo estuvo causada por una causa más sutil y misteriosa, el odio gratuito. Con esta expresión se sobreentiende una actitud de desprecio, de altivez, es decir, de la soberbia con la que se mira al prójimo desde lo alto o jugamos por cualquier culpa, por verdadera, como presunta que sea. No obstante las limitaciones del ser humano, no obstante la, la, nuestras imperfecciones, no se nos espera eh, en ningún infierno ni en ningún purgatorio. Así lo experimenta en una visión Juliana de Norwich. Ella afirma que no vio ni infierno ni purgatorio y su doctrina, además, hacía especial hincapié en estas, dice ella, verdades. Se inscribe en una clara doctrina, en una idea de la predestinación, pero que, a diferencia de San Agustín y de la doctrina oficial de la Iglesia, su experiencia la lleva a afirmar una, lo que ella define una predestinación positiva, es decir, existe un final feliz para todos los seres humanos. Pues, según ella, nuestro Padre no puede, no quiere atribuirnos más culpa que a su amado Hijo. En la humanidad, que será salvada, está todo incluido, la creación y el creador de todo, como repite constantemente. Además, su distinción entre el juicio superior de Dios y el juicio inferior de la Iglesia, recuerda al concepto establecido por Kiev entre la Iglesia visible y la invisible, que son conceptos bastante cercanos a los de la iglesia pequeña y la iglesia grande, de, la, de los que habló, habló Margarita Porete, esa que acabó quemada en la hoguera. Según esta concepción, todo está entrelazado, se trata de un acontecimiento cósmico que todo lo incluye, la creación, la encarnación, la pasión, la muerte y la resurrección, pues cuando Adán cayó, el hijo de Dios cayó, el momento de la caída de Adán es ya el momento de la salvación y en esa salvación todo está incluido, pues según sus palabras el Hijo de Dios iba a excusar a Adán de toda culpa y con todo su poder lo sacó del infierno. En definitiva de lo que nos habla Juliana es de la divinización de los seres humanos en la más pura tradición de los padres de la Iglesia, de volver a ser con Dios cuando en realidad nunca se dejó de ser en Dios. Ella expresa así su experiencia de que el tiempo de la historia no es el tiempo de Dios, pues en palabras de Écar, en la eternidad todas las cosas están presentes. Para Juliana de Norwich, Dios no nos puede perdonar porque no hay en él ira, es decir, no nos puede perdonar porque no hay nada que perdonar. Para él no somos culpables. Juliana experimenta la contradicción entre las enseñanzas que le son reveladas y las enseñanzas de la Iglesia. Es una contradicción que ella desea conciliar hasta llegar a concluir que existen dos juicios acerca de los seres humanos. Uno es ese juicio superior de Dios. Dice Una cosa es el juicio inferior de la Iglesia y otra cosa es el juicio superior. Dice, el juicio de Dios, escribe Juliana, procede de su amor infinito. Y ese es juicio amable, suave, que me fue mostrado en aquella bella revelación en la que le vi que Él no nos imputa ninguna clase de culpa. No pude, no pude quedar plenamente consolada debido al juicio de la Santa Iglesia que yo había conocido anteriormente y estaba continuamente ante mis ojos. Me parecía que por ese juicio yo debía reconocerme necesariamente pecadora. Y el mismo juicio me llevaba a comprender que los pecadores merecen a veces el castigo y la cólera. Ahora bien, yo no podía ver nada de ello en Dios. Por eso, mi deseo era mayor de lo que pueda o sepa expresar, debido al juicio superior que el mismo Dios me reveló al mismo tiempo y que yo debía aceptar necesariamente. El juicio inferior me había sido enseñado anteriormente en la Santa Iglesia y, en consecuencia, no podía ignorarlo de ninguna manera. Juliana expulsa de sí ese sentimiento de culpa como el del pecado a partir de su experiencia que entra en contradicción con todo lo que ha aprendido anteriormente. La verdad está siempre ante nosotros, lo hemos visto con los textos, solo hay que atreverse a interpretarlos por uno mismo y eso se traslada a la vida, a vivir por y según uno mismo. No desde el egoísmo, sino desde la búsqueda interior, personal. Conocerse sinceramente a uno mismo, cuestionarse el porqué de algo, es fundamental para tomar las riendas de la propia vida, algo que repercute también en nuestro camino espiritual. En el Evangelio de Juan se le atribuyen estas palabras a Jesús. Vosotros decís que veis, pero estáis ciegos, por eso sois culpables. Aquí la palabra culpable significa responsables. Cuando estamos blindados, encerrados, en nuestra seguridad, somos incapaces de dejarnos cuestionar. Por eso es tan liberador no saber, es decir, el desprendernos de todas esas cosas que nos hacen sentir falsamente culpables, que nos limitan y que nos infravaloran. Panicar opone a la culpabilidad la inocencia. El que no es culpable es inocente con un doble sentido, es decir, el que no ha obrado mal y el que es puro. En el estado de inocencia, para, para panicar el paraíso no tiene verjas. En el estado de culpa, el infierno no tiene puertas. La nueva inocencia no puede abolir ni las verjas del paraíso ni las puertas del infierno, pero ni tan solo desea cruzar sus umbrales. Permanece en el antarisca, en el intermedio, en el medio positivo, en el cyculum, el, el mundo de la vida tempiterna, sin temor, sin temer el reino de abajo ni sentirse atraído por el reino de de arriba, porque no cree en el castigo ni obra bien para recibir la recompensa. Es decir, está al margen de todo eso porque en su inocencia sabe que Dios simplemente ama. No castiga porque no culpabiliza, también porque el amor es siempre gratuito y libre, porque se da sin esperar nada a cambio. La nueva inocencia que alcanzamos no es meramente una repetición de la anterior, de la que hemos vivido anteriormente, no es regresar al estado anterior. El estado de atención concentrada en el que se cesa de ser autoconsciente tiene poco que ver con el olvido de uno mismo de la distracción. La forma tradicional de expresarlo era decir que el ser humano no había perdido completamente su condición, que no estaba completamente corrompido, sino solo herido, o como preferían decir los eh, escolásticos, vulneratus in naturibus et spolivatus ex supernaturalibus, herido en su naturaleza y despojado de los dones sobrenaturales. Pero existe en el hombre un germen de vida que posibilita una regeneración, que es algo más que una simple restauración. En esta profundidad, es donde se instaura este tercer momento, esta nueva inocencia, una plenitud a la que se llega después de un proceso de vaciamiento, de deconstrucción. Por eso es importante conocerse, porque es el punto de partida necesario para iniciar esta transformación. Teresa de Jesús, eh, en Las Moradas, habla del conocimiento de uno mismo como requisito indispensable de una dessujeción que implica posibilidad de ser. Dice... No hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad. Vas a decir, su majestad, que se echa a su imagen para que apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura del alma. Prosigue. No es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no entendamos a nosotros mismos ni sepamos quién somos. No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es, y no se conociese ni supiese quién fue su padre, ni su madre, ni de qué tierra? Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor la que en nosotras cuando no procuramos saber qué cosas somos, sino que nos detenemos en estos cuerpos, y en sí, bulto, porque lo hemos oído, sabemos que tenemos alma. Mas qué bienes puede haber en esta alma, o quién está dentro de esta alma, o el gran valor de ella, pocas veces lo consideramos. La verdadera humildad, la que ayuda a la, en la vía que propone Teresa de Jesús, es hermana del desasimiento, de desapegarse. Como afirma Teresa Guardance, no tiene nada que ver con esos sentimientos autocompasivos que nos protegen frente a cualquier esfuerzo, que justifican la inoperancia y que nos paralizan. La humildad no es ni encogimiento que rehúye reconocer la grandeza de la condición humana ni movimientos psíquicos en la zona de las culpabilidades que no hacen más que agrandar la ciénaga en la que vive el sapo. Hay malos guías que enseñan a ser sapo contento en solo cazar lagartijas, según dice Teresa en el libro de la vida. Andar con el entendimiento, amontonando pecados para ver que no lo merece. Es ruido, impedimento, dice en el libro de la vida. La verdadera vía, por el contrario, transita por una humildad que es la libertad en la que la majestad espera a que vuele el sapo por sí mismo. Una humildad que es un conocimiento de uno mismo en el que el contacto con la luz deshace la falsa consistencia del yo. Así lo explica Teresa de Jesús. No es menester andar rastreando cosas para sacar humildad y confusión, porque el mismo Señor le da de manera bien diferente de la que nosotros podemos ganar con nuestras consideracioncillas, que no son nada en comparación de una verdadera humildad con luz que hace una confusión que hace deshacer. Por eso humildad y deshacimiento son hermanas y una y la otra diluyen el soporte de un sujeto, que, de una persona que actúa, que piensa y que siente desde su solidez. El deshacimiento reduce el campo del yo, la humildad es ese reconocimiento de la diferencia entre el yo y el campo. El camino avanza profundizando en el reconocimiento y en la reducción, en ese vaciamiento, hasta alcanzar aquella verdadera y absoluta humildad y aquel auténtico desasimiento que resultan de la experiencia silenciosa. Para el maestro Eckhart, la carrera, el camino, no es más que un retorno de todas las criaturas y un unirse en la descreación, y cuando el alma llega a este punto, pierde su nombre y Dios la atrae hacia sí, de manera que se anonada, así como el sol atrae hacia sí a la aurora para que se aniquile». Esa es la humildad transformante, no la que culpa o condena, sino la que lleva a cabo la desujeción plena por reconocimiento de la verdadera dimensión humana, por descreación del falso ídolo. Se trata de la humildad de quien no quiere ser esto o lo otro, pues el que quiere ser esto o lo otro quiere ser alguna cosa. El ser separado, por el contrario, no quiere ser nada. En ocasiones tendemos a echar la culpa a los otros o a lo otro para no asumir nuestra responsabilidad. Eso supone un enorme peso, un peso que nos duele tanto que llega a convertirse en una herida. No queremos vernos tal y como somos, desnudos, y esta insuficiencia nos lastra, nos hace sufrir y en vez de asumirla y de corregirla, la ignoramos, volviéndonos seres ciegos, varados en nuestro propio ser alimentando además así la insuficiencia, la escasez, todo por un miedo a realizar el trabajo necesario para liberarnos, para corregirnos, para perfeccionarnos. Dentro del misticismo islámico encontramos en la Edad Media la orden de los Malamati, que en árabe significa culpa, viene de la palabra Malama, que significa culpa. Malamati significa el camino de la culpa y para ellos el camino espiritual consiste en en actuar de manera reprobable ante los ojos de la sociedad por diversas razones y con variados efectos. Ellos creían en la autoculpabilidad como una práctica de desarrollo espiritual. Esta práctica requiere atraer el oprobio, es decir, la deshonra hacia uno mismo, como una manera de combatir la vanidad y de desenmascarar el llamado falso ego o yo dominante. Puede estar, además, esa técnica conectada con la técnica de desvío, que es adoptada por un guía que actúa de forma contraria a las expectativas de los, los seguidores, los postulantes, a fin de disuadir a aquellos candidatos que son inadecuados. Es decir, la autoculpabilidad se utilizaría como medio para despojarse del falso ego, de la vanidad, y alcanzar una verdadera humildad que también sirve de brújula para saber orientarnos por nosotros mismos. Rumi, el gran místico del sufismo, escribe en relación a la culpa y el perdón. «No condenes si no quieres ser condenado. Aunque el pecado y la maldad de las gentes resulten claramente visibles, no les condenes, ni siquiera en nombre de la religión o del camino interior. Si lo haces, no reconocerás tu propia culpa». Las maldades de los otros son como tu propio espejo. La arrogancia en la defensa de la verdad reverdece el mundo porque es añadir ignorancia a la ignorancia. Si comprendéis, no despreciéis a los que, atareados, han olvidado a Dios. Si vosotros no olvidáis, es por tu protección. La sabiduría no es vuestra porque si todavía estáis presentes, no hay sabiduría donde está todavía presente el yo, no hay sabiduría. Si el yo ya no está presente, vosotros ya no estáis. Si imitáis y os apropiáis de las palabras de los sabios como si fueran vuestras, no les comprenderéis jamás, porque donde hay alguien que se apropia, alguien que imita, no hay comprensión. La comprensión se da cuando no queda nadie». Es decir, cuando se ha producido un verdadero vaciamiento, un desasimiento, ahí es cuando se alcanza la verdadera sabiduría, un vaciamiento que pasa por deshacernos de lo que nos pesa y nos ata, como la culpa, también el juicio. Matilde de Brandenburgo, una aveguina del siglo XIII, escribe en este poema, «La amargura del corazón procede de la condición humana, el sufrimiento del cuerpo procede solo de la carne» la perspicacia procede de la nobleza del alma, el miedo al dolor procede de la culpa, la enfermedad del cuerpo procede de la naturaleza, la desgracia inevitable procede de la propia voluntad, la falta de consolación procede de la inquietud. Es decir, la culpa nos hace creer más insuficientes, nos disminuye y creemos que además no podremos con el dolor. A Matilde, en una de sus versiones, le dice Dios, los ojos que así me pueden ver deben estar adornados con siete cosas, o nunca les podrá suceder esto. Estas son, a disgusto, adeudar, con gusto, restituir, y no guardar nada para sí mismos, bien intencionados frente al odio y cariñosos frente a la crueldad, libres de culpa y prestos a acoger. Es decir, no hacer daño y cuando sin querer sucede, compensar, restituir, ser generosos como una muestra de querer compensar por el daño causado, no ser avariciosos ni egoístas, no pagar el odio con el odio y no reaccionar ante el mal, ser puros, libres de culpa y dispuestos a acoger al otro, a lo otro, a ser un estado de apertura. La filósofa Simone Bale profundizó durante toda su vida sobre la condición de los oprimidos, de los desfavorecidos, de los pobres. Desde niña la movió la compasión y eso alimentó su interés por todos aquellos que sufren para intentar eh, poder aliviarles. Eso la llevó a reflexionar sobre la desdicha y cómo los que la padecen se sienten a la vez culpables, como si todo su padecimiento fuera fruto de merecerlo. Escribe Bale en un ensayo. La desdicha endurece y desespera, porque imprime en el fondo del alma, como un hierro candente, un desprecio, una desazón, una repulsión de uno mismo, una sensación de culpabilidad y de mancha que el crimen debería lógicamente producir y no produce. El mal habita en el alma del criminal sin que éste lo perciba. La que sí lo percibe es el alma del inocente desdichado. Parece como si el estado del alma, que por esencia correspondería al criminal, hubiese sido separado del crimen y unido a la desdicha, en proporción incluso a la inocencia del desdichado. Así que el desdichado siente una culpa por su condición, es decir, siente, se siente responsable de, de, esa, de su desdicha, aún siendo inocente, algo que no le sucede al criminal. Este concepto de la culpa y de la desdicha entronca con las palabras de Meloni de que la culpa está insta instaurada en nosotros desde siempre prosigue Bale en otro fragmento. «Hay en el contacto mismo con el aparato penal una especie de horror directamente proporcional a la inocencia, a la parte del alma que ha permanecido intacta. A los que están completamente podridos no les ocasiona ningún daño y no sufren por ello. No puede ser de otra manera si no hay entre el aparato penal y el crimen algo que purifique la mancha» ese algo no puede ser más que Dios. La pureza infinita es lo único que no está contaminado por el contacto con el mal. Toda pureza infinita se convierte en mancha por ese contacto prolongado. Cualesquiera que sean las reformas que se introduzcan en el código, el castigo no puede ser humano si no pasa por Cristo. El grado de severidad de la pena no es lo más importante. En las condiciones actuales, un condenado a un culpable y castigado con una pena relativamente clemente en relación a su falta, con frecuencia puede ser legítimamente legítima, es decir, que proceda directamente de la ley. Que a la ley le sea reconocida su carácter divino, no por su contenido, sino en tanto que ley. Que toda la organización de la justicia penal ...tenga por finalidad obtener de los magistrados... ...y sus ayudantes la atención y el respeto al acusado... ...que todo hombre debe a cualquiera que se encuentre a su merced... ...y del acusado el consentimiento a la pena infringida, ...ese consentimiento del que Cristo inocente ha sido el modelo perfecto. Lo que nos dice, por un lado, es que ante el culpable... Los magistrados deben tratarlo con dignidad al acusado ya que el acusado está a su merced, bajo su control y dañarles les oscurece, provocaría una mancha. Y por otro lado, el acusado debe recibir la pena infligida con aceptación con la misma asunción con la que Cristo, pese a ser totalmente injusta la pena, la condena que recibe, la acepta. Acepta también el sufrimiento derivado de esta condena ya que al aceptarlo tenemos la posibilidad de trascenderlo, de vivir en estado de resurrección, de revelación. Según la teóloga Silvia Martínez Cano, para Dios, para Dios solo lo que se asume puede ser salvado, es decir, liberado. Solo el sufrimiento puede ser liberador cuando se acepta mansamente. Por eso nos invita a asumir nuestra corporalidad, que es portadora de sufrimiento, de nuestro cuerpo de, deriva el sufrimiento en todas sus dimensiones, en toda la diversidad, a la vez nos exhorta a asumir y aceptar la corporalidad de los otros y de las otras, para poder salvarnos desde nuestra humanidad atravesada por su gracia. Y esto es algo que también experimenta la judía Eti Hillesum. Ella, durante la Segunda Guerra Mundial, perseguida, Habla de su relación con Dios y de su ofrecimiento a salir en su ayuda y de ser un escondite para que la divinidad encuentre refugio en ella, en este mundo tan hostil. El 7 de julio de 1942, anota en el diario. «Estoy dispuesta a todo. Me iré a cualquier lugar del mundo, a donde Dios me envíe. Y estoy dispuesta a testificar, en cada situación y hasta la muerte» que la vida es hermosa, que tiene sentido y que no es culpa de Dios, sino nuestra, que todo haya llegado hasta este punto. Se refiere al horror de, del holocausto, al horror de la Segunda Guerra Mundial. El culpable, el, si hay algún culpable o algún responsable, es la propia humanidad que ejecuta ese horror, que lleva a cabo ese horror. La culpa, en cuanto que supone una revisión de nuestros actos y nuestros valores y pensamientos, se, es, por tanto, útil para nuestra evolución personal. Es útil si no nos quedamos estancados, aprisionados por el remordimiento eh, y por el, y la, la búsqueda de la justicia, el resentimiento. Revisar, repasar nuestra vida es necesario si queremos aprender de nuestras equivocaciones. Pero una autoexigencia excesiva, una autoestima demasiado baja, pueden ser perjudiciales para esta transformación, para esta evolución. Es aquí donde debe participar, donde debe entrar en juego el perdón. Debemos perdonarnos como un acto de amor a nosotros mismos, pero además como un acto de amor en sí. El alma se cura de la culpa mediante el perdón. El perdón libera porque es comprensión, compasión, porque es amor. El amor es la gran cura, es nuestro alimento y nuestra razón de ser. Saber que la divinidad no nos juzga, no nos culpa, que no nos perdona porque previamente en ella no hay cabida para el juicio, ya es en sí algo liberador, ya nos facilita nuestro autoconocimiento porque somos seres en tránsito hacia la corrección, estamos en camino hacia esa perfección. Si él no nos condena, no hay razones para hacerlo nosotros mismos. Y para aquellos a los que cometer un crimen, un daño conscientemente, si no les causa sentimiento de culpa, si no creen deber pedir perdón, la única condena para ellos es mantenerse en esta miseria de su ser. Están anclados en la ignorancia, les falta la compasión, la humildad y el amor para poder acercarse a su esencia sagrada. Eso les mantiene alejados de la perfección porque viven a los pies de la gran montaña del gran ser. La humildad no es rebajarnos ni despreciarnos, como decía Santa Teresa, no es rechazar la dignidad humana. Es saber que, pese a ser poco, podemos alzar el vuelo por nosotros mismos. Pese a nuestro tamaño reducido, pese a nuestras evidentes limitaciones, es posible vencerlas. Para ello debemos descartar, desechar el sentimiento de culpa cuando nos sentimos poca cosa. Sobre la humildad y la libertad, dice la protagonista de mi novela mística, Mi cuerpo es el desierto. Contigo he conocido la enorme dignidad de lo humilde, incluso lo humillado, aquella determinación de quien acepta quien es, aunque en la realidad sea un yugo, pero es libre y vuela alto esa que ha descubierto la grieta en el muro de su encerramiento. He aprendido a andar por las grietas segura y contenta. Ahí está mi libertad. Mi libertad está en las rendijas que surgen entre la noche y el día, entre la palabra y el silencio, entre la carne y el espíritu, entre el sueño y la vigilia, la vida y la muerte. La libertad es todo eso que cabe dentro, sin ser exactamente eso. Fuera de los contrarios se esconde acurricada, esperando que la luz la encuentre, la rescate y se vista de ella. La libertad es un cuerpo de luz entera que sencilla lo ilumina todo, sin pretensiones y mucha desnudez. La libertad solo es para el que sabe cargar con ella, el que la entiende y la aprecia con sus aristas». Enséñame, mi amado, sé mi maestro para asumir como tú mi libertad, a apoderarme de ella. Muéstrame el camino que hay entre los resquicios, aquel que únicamente tú y yo podemos ver y atravesar cogidos de la mano. Ese espacio discreto y modesto es todo nuestro». Este texto lo que explica es que muchas veces buscamos equivocadamente cuando todo empieza en nosotros. Si queremos ser un lugar de acogida para lo divino, antes de vaciarnos, debemos acogernos a nosotros mismos con lo que somos, con nuestras miserias para aceptarlas, para abrazarlas y luego transmutarlas. Nuestra libertad está ahí esperándonos. La libertad está en nuestra capacidad de descartar, de eliminar lo que no es nuestro, como la culpa como el remordimiento, porque es eso mismo lo que nos ata. Y de esta manera finalizo el programa de hoy. Comienzo así ya a despedirme de todos vosotros. Hasta la próxima semana. Deseo que hayáis disfrutado del programa de hoy. Yo estoy muy agradecida de que estéis nuevamente una semana más ahí. Para mí ha sido un placer. Eh, volvemos a escucharnos el próximo jueves en el que volveremos a estar en el aire en lo, a las 5 de la tarde para Argentina, las 10 de la noche para España para hablar de mística, palabras y literatura en el alma de las palabras aquí, en la emisora internacional de RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en breve, junto con los anteriores, en el perfil de Spotify de RSC Radio. Muchísimas gracias por escucharme, por estar ahí una semana más. Os mando desde Barcelona la mejor energía y un abrazo muy, muy fuerte. ¡Hasta pronto!